0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo. Alô,
1: Aê, boa noite, boa noite, ouvintes internautas da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Extra, 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 esta é uma edição especial do Cinema Livre pós Oscar 2022, essa edição especialíssima, estou aqui muito bem acompanhada de meu querido parceiro que vocês conhecem dos comentários, agora vocês vão ter a oportunidade de vê-lo mesmo que seja online, mas aqui está Almi César Filho, o economista que mais entende de cinema que eu conheço, diretamente do Economia Fácil, que acabou agora. Né? Então, vocês, ouvintes e internautas que sintonizam o Economia Fácil, eu peguei o Almi emprestado hoje, mas na semana que vem o Economia Fácil vai voltar com seu horário habitual, Almi Almir vai voltar com as notícias de economia, que ele faz brilhantemente, mas agora ele está aqui comigo, meu parceiro, hoje nessa nossa tentativa de reagir, né? Porque é esse nosso especial: reagindo ao Oscar 2002. Gente, que Oscar foi esse, hein, Almir César Filho? Boa noite.
2: Boa noite, minha amiga Wellington Macedo. Boa noite, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio. Censura Livre. Prazer entrar aqui ao vivo no Cinema Livre, nesta edição especial. Falando de uma edição muito especial do Oscar, né? O Oscar que vinha sendo acusado de morno, de tedioso, realmente não teve nada de tédio esta edição, que foi. É, houve toda uma tentativa de fazer um pouco diferente, ela ser mais curta, né? com, com shows mais intercalados, com apresentadores mais diversos, diversidade, inclusive, no amplo sentido da palavra, para diminuir o tédio, né? a pasmaceira, a pasteurização, realmente, mas não foi necessariamente o, a, in, a animação, né? o não tédio que a academia queria, né, Guelho? Mas vamos falar aí hoje, né? Vamos falar disso e muito mais, né?
1: Exato, Almir, seja bem-vindo. Um prazer te receber aqui. Exatamente. Não foi o tédio que a academia queria espantar. Na verdade, as edições anteriores do Oscar foram edições consideradas mortas, em parte por causa da pandemia da Covid-19, que forçou a academia a primeiro fazer um Oscar... Sem o habitual tapete vermelho, sem a presença da plateia, né? um Oscar mais reduzido, um Oscar que não tinha cerimonialistas, não tinha apresentadores, né? os próprios atores é que faziam as apresentações, intercalavam, revezavam. É, durante dois anos, o Oscar foi assim, e durante dois anos a academia percebeu uma queda significativa da audiência. Por isso que esse ano tinha uma grande expectativa em relação a essa edição, por ser uma edição que ia acontecer de maneira presencial, com a volta do tapete vermelho, com a volta da plateia tradicional, com a volta no espaço histórico e tradicional do Oscar, o Dolben Theatre, né? que é o local histórico onde acontece a cerimônia, e também é, com essa nova fase da pandemia, né? as pessoas podendo circular, né? então esse, essa sensação de que as coisas estariam voltando ao normal. Só que não foi tão normal assim, né? Era para espantar o tédio, mas acabou que coisas imprevistos, aconteceram e esse tédio foi espantado, vamos dizer, de uma maneira que nem a própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas <risos> esperava. Então, nesse programa especial Oscar, reagindo ao Oscar, eu e meu querido Almir César Filho vamos reagir, vamos comentar as principais premiações, os indicados, os principais premiados, né? as zebras, os injustiçados e também... É, as tretas, ou a treta, né? No final. Então, a gente vai ter aqui três blocos do programa. Esse programa especial Oscar, feito especialmente para vocês, ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre. Então, vocês que estão chegando agora sintonizados via Facebook ou o nosso canal no YouTube, deem o um like de vocês, deixem os comentários. Eu quero saber o que vocês acharam do Oscar 2022. O Antônio já apareceu aí. Podem, por favor, deixar os comentários de vocês. Dirley Santos, você não está aqui, mas deixe seu comentário aqui, nosso querido Dirley Santos. É, falem o que vocês acharem, deem a opinião de vocês, não importa se eu vou gostar, se o Almir vai gostar, deem a opinião, nós queremos saber... Compartilhem o nosso programa, se inscrevam no canal da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para acompanhar toda a programação. Nós vamos ficar aqui durante uma hora conversando sobre o Oscar. Vamos falar sobre a cerimônia para começar, é, Almir?
2: Vamos, vamos. Vamos falar os destaques da cerimônia, não as polêmicas por hora. Né? Vamos começar primeiro pelos destaques. E aí, o que é que você destaca? Uma cerimônia diferente, né? A dinâmica dos. Vamos começar pelos cerimonialistas. Quer dizer, não teve cerimonialistas, teve apresentadores, né? Teve, inclusive, um trio legal que eu achei. Eu achei que tinha sido uma ideia interessante, né, é, a, a, o trio, o, a trio, né? São três é, apresentadoras, né? Que são três é, comediantes. Com, com, bem conhecidas, né? A gente pode começar por elas, seria um tema, seria uma, um, dos, um dos destaques?
1: Sim, Elmi, muito bem lembrado. A cerimônia do Oscar esse ano, como eu disse, foi uma cerimônia marcada pela volta tradicional da apresentação, né? Que durante muitos anos o Oscar ele foi marcado e lembrado pelos apresentadores oficiais, né? aqueles artistas que são convidados especialmente para fazer toda a apresentação, para ser o mestre ou a mestra de cerimônia. E alguns apresentadores marcaram as edições do Oscar, como a Ellen DeGeneres, por exemplo, e aquela clássica foto da selfie que correu o mundo, e todo mundo imitou depois aquela foto, né? O Billy Crystal, na década de 90, a UP Goldberg, enfim, vários apresentadores. E aí, a, a, o Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, tentando trazer algumas coisas, do velho Oscar que fazia sucesso com a audiência, chamou três grandes comediantes conhecidas nos Estados Unidos, né? principalmente a Antes, é uma grande descomediante de stand-up lá nos Estados é... chamou essas três para fazer a prática e também para meio que dar uma resposta. Está me vendo? Está me ouvindo? Eu sumi agora, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Também essa, esse convite especial a essas três comediantes é uma tentativa também da academia, me dar uma resposta ao que ela vem sendo acusada todos os anos de sexismo, de machismo, né? uma resposta ao movimento Me Too, a essa questão da inclusão das mulheres. Então, assim, também foi uma decisão política colocar três mulheres para fazer a abertura do Oscar 2022. O Oscar começou, na verdade, com duas mulheres superpoderosas, as tenistas, estrelas do esporte, Serena Williams e Vênus Williams, né, as irmãs, que chamaram nada mais, nada menos que a maior cantora pop negra da atualidade, né, da cultura pop, a Beyoncé, para abrir a cerimônia com uma canção do filme que acabou... É, sendo o filme premiado na categoria melhor ator, o King Richard, né, que é o filme do Will Smith, que a gente vai falar daqui a pouco mais especificamente sobre ele. Então a cerimônia já começou impactante, começou com duas mulheres negras, estrelas do esporte, chamando a rainha do pop né, negra, Beyoncé, para abrir a cerimônia, e depois vieram as três comediantes, a Emma chame a Regina Hall e a Wanda Sykes, que fizeram a abertura, e elas assim super divertidas, super carismáticas, né? tirando um sarro com a plateia. Então, essa ideia de tirar sarro da plateia, que depois a gente vai comentar lá no final, ela, é, ela faz parte do roteiro tradicional da cerimônia do Oscar. Esse sarro, é por isso que, inclusive, eles chamam os comediantes para fazerem a cerimônia. Então, faz parte desse roteiro tradicional tirar um sarro das principais estrelas indicadas, dos atores, da plateia, de uma forma geral. Então, elas começaram tirando sarro geral. Dos principais atores que estavam ali na parte da frente, que estavam na primeira fila, né? Tiraram um sarro do Javier Bardem e da Penélope Cruz, tiraram um sarro do Will Smith, da Diada, tiraram um sarro do Samuel L. Jackson, que estava lá. Então, elas estavam fazendo esse sarro, divertindo a plateia e também fazendo um sarro delas mesmas. A Anne Chames acabou falando uma hora que a academia só as chamou porque é mais fácil pagar, é mais barato, na é verdade, pagar humoristas é, femininas do que humoristas masculinos. Então, tirando um sarro também dessa questão, e fazendo uma crítica né, por trás desse sarro, dessa questão da equiparação salarial, que é uma das reivindicações do movimento Me Too. Então, a cerimônia começa assim, né, começa já impactante com as estrelas do esporte negras Serena e Venus Williams, Começa com a Beyoncé maravilhosa, de verde, aquelas mulheres todas esvoaçantes, cantando uma das trilhas sonoras que estavam concorrendo ao Oscar, a canção do filme King Richard, e depois parte para essas três apresentadoras que se revezam a cerimônia toda. Então ele começa lá para cima o Oscar, né? Assim que começa o Oscar lá para cima, com as mulheres no palco dominando a cerimônia, tirando sarro, mostrando todo o empoderamento feminino, essa questão do protagonismo, né? Tirando o sarro da plateia, cada uma da sua forma. Duas mulheres negras, duas comediantes negras. É bom colocar isso porque isso também é uma resposta. Há um movimento Oscar Soul White, né, que é um movimento que denuncia o racismo da academia, que denuncia o fato de atores negros serem menos indicados, os artistas negros, de uma forma geral, não serem tão indicados nas categorias principais. Então eram duas comediantes negras, a Wanda Sykes e a Regina Hall, e a Amy Chames, a, a, a comediante é, branca. Inclusive elas tiravam sarro entre elas, né? Tiravam sarro com o fato da M. Chamin ser uma mulher branca no meio de duas mulheres negras. Tu gostasses dessa dessa dinâmica dessa apresentação delas?
2: Oh, gostei de ser um grupo, gostei de serem mulheres, gostei das escolhas das três comediantes que eu gosto muito das três, né? Porque poderiam ter escolhido comediantes que eu não gosto, que eu não gosto, né? É... Agora, eu tenho dúvidas com, né, com relação ao negócio de tirar sarro da plateia. Meu alarmezinho no início soou, com é, um, dois comentários no início, né, dois sarros, né zoação com, com os artistas, embora já era uma tradição. Né, é bem verdade que no início era muito mais uma tirada de sarro é, para desconstruir aquela imagem sisuda dos artistas, a imagem de, de estrelas muito distantes, ou para tirar sarro dos filmes, né? ou do personagem que aqueles atores tinham tido nos filmes. Né? Era uma, especialmente a uma abordagem que o Billy Crystal fazia quando ele era o chefe de cerimônia, que, por sua vez... Contam aí a tradição e os vídeos que
0: consegue
2: ver que é uma, ele seguia a linha do Bob Hope, que era o, foi o primeiro apresentador do Oscar e ficou mais de 50 anos apresentando. Depois o Billy Crystal ficou uns 20, mas aí parou, né? Ele, ele parou, chegou a voltar um tempo, mas depois se aposentou de vez, né? O Billy Crystal, que é um comediante que está vivo, é, faz menos filmes, né? É, que, que, que teve uma fama no final dos anos 80, início dos anos 90 com comédia romântica ele que nem tem cara ele não é galã, não era galã né mas é, muito conheci... algumas pessoas devem lembrar ele pelo Máfia no Divã né? Máfia no Divã
1: é, na e verdade ele... comédia romântica que marcou Harry Selle feitos um para o é, outro é... é a grande comédia com a Meg Ryan que ele fez
2: é, e ele e ele tinha essa abordagem de que seguia do Bob Hope, né? Aí alguns alguns que o sucederam seguiram a linha indo mais uma fazendo um pouco piadas mais ácidas e aí piada mácida... aí não é sem entrar na, na, nas polêmicas a gente ainda está fazendo os destaques, né? É um outro tipo de abordagem, claro que foi muitos de algumas foram importantes porque chamaram a atenção das contradições da indústria, né? Né? que a indústria é machista, a indústria é, é racista. Então, ela, elas fizeram uma piada com, com o, o produtor que foi acusado de, de, de assédio, né? o, o vai o, o well, hotel eu perdi aqui do, o o
1: Raven e o Winston Raven o
2: Winston o, o, Winston. o, é, o isso o Raven e o Winston isso né? inclusive fizeram piada né teve uma cena, cena que apareceu um orque, né do Senhor dos Anéis aí que é até parecido com a cara dele né aí falou <risos> aí aí aí,
1: aí. Eu também é,
2: né ele foi acusado de estupro, crimes sexuais. Ele era uma figura terrível. Ele não né, foi da, só
1: acusado, um, ele um monstro, foi condenado. Né? Condenado.
2: Sim. está preso, né? inclusive pegando. Aí o, nossos, os nossos ouvintes até ficou antes antes da Well no laço, o Harvey e o né? E aproveitando, Well, antes de voltar para você, o Jelê já deixou dois recadinhos. Boa noite, que dupla, digna de um Oscar.
1: Oh, que Será que é um
2: Oscar ou um framboesa de ouro? Ela
1: pra... é, é então é para mim mais com framboesa. Né? É,
2: nada. É framboesa.
1: Não, nada disso, nada disso. É. Olha só, o Mi falou um negócio importante, que é sobre essa questão do humor ácido dos comediantes, e essa eu disse, e é verdade, é uma tradição que esses comediantes tirem esse sarro para deixar a cerimônia mais descontraída, né? para mostrar que os astros e estrelas de Hollywood são gente como a gente. Agora, o conteúdo dessas piadas, primeiro, eu odeio, não, acho, não achei graça de nada, eu odeio, eu particularmente não gosto. Coloquem aí nos comentários se vocês gostam, porque primeiro que é uma piada que só os norte-americanos entendem, tem umas coisas que só eles entendem. Entre eles, são piadas internas e só eles entendem, eles esquecem que o mundo todo está assistindo a cerimônia, que não é uma cerimônia só para o público norte-americano, mas para todo o planeta. Segundo, que o conteúdo geralmente é muito ruim. Essas mulheres, mesmo elas sendo muito talentosas, super, enfim, mulheres que representam essa questão do empoderamento feminino, elas escorregaram em algumas piadas. A M Chames fez uma piada com o fato da Jennifer Lawrence estar tá gorda e grávida. Nossa, nessa hora eu quase me levanto da frente do notebook, porque assim, inadmissível. E assim, ela é uma comediante que tá que poderia ser enxergada como alguém acima do peso. Então talvez Exatamente. ela ache que por isso, exato, então talvez ela ache que por isso ela tenha autorização para fazer piada com uma mulher que engorda porque está grávida, porque todo mundo que já engravidou aqui é que sabe que nós engordamos. Né? Algumas mulheres engordam mais até, né? e depende muito do corpo. Mas, enfim, essa, essa piada gordofóbica, na minha avaliação, não tinha mais que estar, tá, sabe? Feita por uma mulher, mesmo uma mulher gorda, na minha avaliação, é péssimo, é ruim, não tem nada a ver. Mas é algo que aí a gente vai discutir lá no final, que tem a ver com essa questão do limite do humor. Então, o Oscar já começa assim. Ele já começa no roteiro dele com esse sarro generalizado. Tem uma parte também que eu achei que foi muito exagero, que é a Regina Hall, que ela começa a falar aqui, ah, eu estou solteira, agora eu vou conseguir um namorado. Então, não sei se tu lembras dessa parte. Estou solteira, vou conseguir um eu namorado. E uma, aí ela chama... Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Ela o chama teste do o PCR. J... É, tu lembra, tu lembra quem era? O Jason Momoa. Eu não lembro os outros dois, tu acreditas? Eu sei que o Jason Momoa estava, porque foi o primeiro que ela passou a mão, literalmente. Então, assim, umas reproduções de piadas que flertam na minha avaliação, já falei, deixem os comentários de vocês. Vocês não precisam concordar comigo. A gente está aqui analisando a série. Mas na minha avaliação flerta muito com o machismo, sabe? Flerta muito com essas ideias completamente já ultrapassadas dentro do mundo. Então, assim, passa a mão em todo mundo, aí começa a dizer que vai beijar os caras. Assim, até é engraçado, né? Porque ela vai contando os caras que estão solteiros, aí ela chama o Timothy Chalamer, hum. aí ela chama é, todos os mais jovens, o menino da barraca Berloge, do beijo. É o assim, é, eu Opa, não vi esse filme, tenho, tu sabe, é. Barraca do Beijo, né? tu viste Barraca do Beijo, eu não vi. Mas a galerinha conhece o Jacob. então ela chama o Jacob, ela chama o Timothy, ela chama uma galera lá, o Momoa, ela chama. Agora ele está separado, aí mesmo que ela ficou super animada com o Momoa lá. Enfim, não, mas já acabou, já, já, nossa, já voltou. É uma brincadeira lá. Ela, ela faz, ah, eu nem sei. Se já voltou, não voltou, não me interessa a vida dele. <risos>
2: Com a Mas enfim. ela perdeu a chance, ela perdeu a chance. E ela daquele jeito eu chance. acho que ela realmente não ia conseguir também nada, não.
1: Não, então, umas piadas que na minha avaliação não tem graça, né? Apesar de muita gente achar engraçado, é. a plateia estava rindo lá. Mas assim, não diz nada com nada, e é só para encher linguiça, sabe? Enquanto não vem a premiação. Então, é, o, a cerimônia em si, apesar de ter começado em cima com as, as estrelas do esporte, a Vênus e a Serena, mostrando toda a força dessas mulheres, que era a história delas que estava sendo contada no King Richard, que é a história é, dessa, dessa família negra num país racista, é, cujo pai faz de tudo pelas filhas e constrói toda aquela, aquela jornada do herói, então, o filme também, depois a gente vai falar mais especificamente do filme, é. tem esses elementos tradicionais que ajudam, inclusive, a entender por que, que o Will Smith ganhou o Oscar. Mas, enfim, apesar da cerimônia ter começado bem, ela começa a decair logo no primeiro bloco com essas piadas que, na minha avaliação, não têm nada a ver. E aí elas ficam se revezando, aí entra a M, depois entra a Regina... Eu achei que a Wanda Sykes foi pouco aproveitada. Ela é a mais engraçada, é a mais velha, né? e ela foi pouco aproveitada. Teve só um momento que ela tirou um sarro com o Samuel L. Jackson, que foi legal, que, ela fala, que na verdade ela estava tirando um sarro da fala do Samuel, que fez uma entrevista onde ele disse que ele já deveria ter ganhado o Oscar. Né? E aí ele coloca todas as impressões dele em relação à academia, e aí ela fala, mas você nunca fez uma comédia romântica, né? E a gente poderia fazer uma comédia romântica, e ele começa a rir, então ele entra na história dela. Essa parte eu achei engraçada. Mas essas piadas gordofóbicas, essa história do construção É, sobre a aparência é dos
2: artistas, tanto a aparência estão galãs ou o divas, ou porque estão, entre aspas, feias, naquele momento não vale a pena, né? Então... O que é isso? É um perfil diferente do que era no passado, a tiragem de sarro, né? Era mais... Ou tirava o sarro do filme, ou tirava o sarro do personagem, né? Ou, assim, da construção mítica do do ator, né? O que o ator sempre interpretava, né? Aquela época num um cinema principalmente mais antigo, não necessariamente na Era do, de Ouro, mas às vezes o ator ficava muito preso a algumas figuras, né? De se repetiam, né? Talvez aí o problema do, do Samuel L. Jackson, né, talvez seja isso, né, ou não, além do racismo da, da própria indústria, né, a indústria só gosta de premiar é, dramas, né, não comédias ou é, filmes de ação, né. Então, também é, seja por teve isso. teve
1: isso, teve essa discussão também. Por isso que a academia, inclusive, para tentar dar uma resposta, criou a categoria voto popular. Não sei se tu percebeste, mas entraram isso. uns filmes lá que a galera da audiência elegeu como filmes que deveriam ser indicados ao Oscar. Tu viste qual foi o primeiro lugar? Que deu até uma polêmica na rede social. Inclusive, teve um menino que falou para mim assim... Zack Snyder nunca vai perdoar você porque a Maria Beltrão chamou a DC de Marvel, aí teve uma confusão, aí a galera da rede social tava super puta com ela, porque ela trocou, ela chamou a DC de Marvel, Eu falei. aí o cara falou, ah, essa mulher só fala merda, aí eu falei, cara, eles falam merda na cerimônia, deixa a mulher, ela não é obrigada né, a saber. Aí o cara falou, como assim? Não sei o quê. que, queresia, não sei o que. O Zé Snyder não vai te perdoar por isso. Eu falei, nossa, eu vou dormir. Muito preocupada é. porque o Zé Snyder não vai me perdoar porque... O
2: do Zé Snyder é doido né? na nossa, internet. Gente. A gente já fala mas aqui, gente... é problemático pra caramba. Muito. Mas, o, o, mas... El, well, well, como o tempo nosso. Vamos então, vamos, vamos falar primeiro, então, as coisas boas, os bons destaques. Vamos voltar aos bons Dois destaques. Os
1: destaques. Depois. Sobre Depois Samuel... a gente vai às polêmicas
2: é, e gafes.
1: É, sobre o Samuel L. Jackson que a gente estava falando, um bom destaque é que ele foi homenageado. Ele ganhou o Governance, que é o prêmio que o Oscar dá para o conjunto da obra. Então, assim, ele não foi indicado ao Oscar, ainda não ganhou o Oscar, mas tem um tempo ainda para ganhar o Oscar, porque o Samuel está em teraço, né é um puta ator e tem filmes maravilhosos, mas ele já ganhou um prêmio, né? e foi isso que também repercutiu ontem no Oscar, pelo conjunto da obra. Então foi também uma tentativa da academia dar essa resposta a essa reclamação dele não ter sido premiado, de atores negros não serem tão premiados assim. O outro destaque também da cerimônia foi a apresentação de todo mundo que ia participar do Oscar. Geralmente, a gente não sabe quem vai apresentar as principais categorias. A gente fica sabendo na hora. Inclusive, tem uma vozinha que fala, aí tu fica surpreso. Nossa, olha o fulano vai apresentar a categoria. Ontem não. Ontem eles apresentaram todo mundo que ia estar no Oscar. Então, todo mundo sabia quem ia apresentar é, uma categoria. Porque foi um hall de apresentadores e atores... Né, que foram exibidos logo na abertura da cerimônia. Então, a gente já ficava sabendo é, quem ia apresentar. Então, Rami Malik. Uma coisa que eu achei é, ruim, assim, que eu achei estranho, na verdade, é, é verdade, Antoniel, não se importa o Uma coisa que eu achei ruim é que A... a a atriz que ganhou ano passado, a Frances McDormand, não foi entregar o Oscar para o melhor ator. Não sei se tu percebeste isso. Ela não estava na cerimônia e ninguém explicou nada. Achei muito estranho isso. Ninguém explicou porque Frances McDormand não foi entregar o Oscar para o melhor ator, que no caso né, foi o Will Smith. Mas é, teve esses dois destaques, essas duas coisas curiosas. né? O, o Samuel, na verdade, curiosas não. A curiosa foi essa lista de apresentadores né? e também essa questão do Samuel ganhar esse prêmio, que deveria ter sido transmitido ao vivo, né? seria muito bacana se a gente visse todo o conjunto dos filmes do Samuel passar, o Samuel tem fãs no mundo todo, é uma das figuras mais queridas e carismadas do cinema, seria muito legal vê-lo ganhar lá na cerimônia, mas ele não, não, não passar, então só avisaram que ele tinha ganhado. E aí, logo depois, foi para a categoria Melhor Atriz com Adjuvante, né? Já começou assim e já foi a primeira categoria a ser premiada. Quer falar alguma coisa sobre isso? Quer
2: então, aproveitar coisa? que a gente estava falando do Samuel L. Jackson, que o trio é, de, o trio principal do filme Pub, é, Pub Fiction né, é, participou, né, inclubeu, em, foi incumbido de anunciar o prêmio do do Will Smith, né? É, eles participaram do o, o Uma Tama, o John Travolta, né? E o, o John Travolta ainda fez aquela famosa dancinha, né? Do, e, e fez uma dieta. Eles dois dançaram, é a, do foi muito Greg, legal eles essa ficaram
1: parte.
2: Ali, é, ficaram dançando ali, a, quer dizer, o John Travolta e a o Uma Tama, né? O Jackson ficou ali meio paradão assim, né? inclusive mostrando aquela relação que sempre foi tensa entre os sim, sim, sim. dois personagens, né? o Vincent Vega é, com, quer dizer, a dinâmica que era a dinâmica do filme. Né? O filme que foi lançado em 1994 é, completando 28 anos. Né? Então, ela também Bom. era uma espécie de, de homenagem ao filme. Né? Então, foi até legal é, eles isso. Eles fizeram...
1: né? Eles fizeram isso é, não só com o Pulp Fiction, eles fizeram isso também, que foi muito legal, com o um filme que eu não sei se vocês vão lembrar, é, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Então eles chamaram o um elenco original, que foi uma parte também muito trio. bacana. O Wesley Snipes, a Rose Pérez, que é uma atriz que eu amo, 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 de paixão, desde aquele filme... É, é um filme... A sorte... Ah, esqueci agora o nome do filme. Com o Nicolas Cage e a Brigitte Fonda, que ele ganha na loteria... É para os nossos
2: ouvintes o comentário Isso, aqui botem os nomes do esqueceu.
1: filme. Esqueci o nome desse filme. Se vocês lembrarem, é um filme que o Nicolas Cage é um policial. Ele ganha na loteria e a Brigitte Fonda é uma garçonete. E ele promete que se ele ganhar, ele divide o prêmio com ela. E aí tem toda uma história. Ele ganha, a Rosi Pérez é mulher dele. É muito legal esse filme. Então alguns filmes foram homenageados, né? Pulp Fiction até tinha um comentário, ah, mas Pulp Fiction é muito novo para ser homenageado, é, é. 28 anos. É ele não tá completando está completando um
2: jubileu, né?
1: Porque os é, outros, é, foram, por exemplo, o homem não, não tempo sabe tempo. enterrar,
2: parece. Se eu não me engano, estava completando um jubileu de 30 anos.
1: 30 anos, anos né? 30 anos, ah. homem. E vai ter a, cons... a sequência, né? Então eles chamaram ah, é? Wesley Snipes, vai, vai ter uma. uma vai ter uma nova sequência,
2: versão. tá? Opa, não, vai ter uma nova é versão. O...
1: versão. Ah, não,
2: é remake, é um novo remake. É um, é um
1: remake. Versão. Coisa que é um remake. Hollywood, Hollywood está com uma crise de roteiro e fica fazendo remake de filmes, né? É, enfim. Então eles chamaram o elenco de homens brancos Não Sabem enterrar o de Harrison. Tá velho o de Harrison já, mas foi legal vê-lo, né? Bem mais velho assim. Eu lembro do de Harrison bem novinho, magrinho, então assim eu fiquei meio chocada quando eu ouvi ontem. Então, Wood Harrison, Rose Pérez, que continua o linda. Leno, Wesley. O Leno Knight, botou aqui o
2: título do filme, Atraídos pelo Destino, é esse?
1: Obrigada, Leno. Atraídos pelo destino, é esse mesmo. Atraídos pelo Obrigado, destino. Obrigado, Leno. E é muito legal essa comédia. É uma comédia é, que tem um roteiro bem bacana. Apesar de Acho ser lindo. uma comédia que mistura romance e tudo mais. Olha, o Disley está aí. Atraídos pelo destino. Esse. É. Então eles fizeram também essa coisa de homenagear filmes que estavam completando aniversários. Depois a gente e aí eles chamaram um grande filme que está fazendo aniversário esse ano, né? Que a gente vai fazer um especial. Estou logo avisando aqui os 20 aos internautas. Ah, o poderoso ah, Chefão. Ah, a coisa ah, mais foi uma das coisas mais bacanas do Oscar ah, ver aquele trio: ah, Francis ah, Ford Coppola, ah, Al Pacino. Robert De Niro ali no palco, 50 anos, 50 anos do lançamento, oh. e o clipe maravilhoso. Outro destaque também para a gente é, encerrar esse primeiro bloco de destaques da cerimônia, poderoso chefão, 50 anos, o Francis Ford fez um discurso muito bacana, agradecendo ao Mário Puzo, pelo livro, né? porque ele diz que tudo tem a ver com o livro. Né? Então, o filme é o que é pelo livro do Mário Puzo. Então, achei muito legal ele reconhecer isso, falar do, do, do Puzo. É... E aí fizeram um clipe lindo do Poderoso Chefão, com as principais cenas, Marlon Brando, é, Al Pacino, enfim, as cenas mais legais. E também teve uma homenagem muito bacana de um filme que eu particularmente não gosto assim da, da, da série, mas muita gente, acho que é, o é fã, Jirle é fã, não sei se Leno, Toniel são fãs, é 007, que também estava fazendo aniversário. Então eles pegaram Leno eles um aqui filme muito muito todos legal. Todos os né, filmes da
2: franquia 007. Pegaram,
1: todos os filmes da franquia. Muitos eu nem conhecia com, a, com um ator que acho que... Timothy Dalton, esse é esse o nome dele? Gente, esse se eu também. estiver errando... Dois horríveis. Do Excelente ator,
2: péssimo filme. Putz.
1: Eu sei que era o Timothy Dalton, porque eu lembro de ver muitos filmes dele na década de 90. Então, passaram todos os atores que fizeram a franquia, até o Daniel Craig, né, o último que se aposentou da franquia, então tem toda uma expectativa para saber quem será o novo 007.
2: Aposentou, estou barganhando um aumento salário, né?
0: <risos> é. Sean
2: Connery foi a mesma coisa também, se aposentou mais três vezes, né? Mas tudo <risos> bem.
1: Hollywood, né? Hollywood, tem essas coisas. Então, essas partes foram bem legais também, de homenagem aos filmes, Pulp ficção. A parte da dancinha lá e o Samuel lá foi bem ensaiado. Assim, uma turma belíssima, como sempre. Aquela mulher não envelhece muito linda. Foi legal essa parte da cerimônia. Né? Essa coisa dos, das homenagens aos filmes que estavam completando um ciclo. Trazer atores, é, fazer essa relação da memória afetiva com o público. Então, é, também poder prestar uma homenagem ao cinema que ficou fechado na pandemia, muita gente acabou indo para os estruins. Então também era uma tentativa da academia é, poder é, trazer essa audiência mais para perto, além do clipe dos filmes do voto popular, né? Os Vingadores estava lá, né? A Liga da Justiça do Snyder, que criou a polêmica, estava lá. É, outros filmes também legais apareceram na lista... Essa discussão... P posso se tem botar que... um
2: último destaque? Claro. Posso botar um último destaque? A gente já está com o nosso tempo estourando. É... In... Aparecer juntos Lady Gaga, Liza eu acho que Esse é o meu último destaque, o que eu iria fazer, é, colocar aqui, que foi uma homenagem importante à Liza Minelli que está bem doente. Ela que era uma grande... Era... Não dá para dizer, não. Ela é uma grande diva do cinema, filha da Judy Garland, que foi outra diva do cinema, né? Filha também do Minelli, diretor, e completou, estava completando, né? Os também os 50 anos de Cabaré, se eu não me engano, que foi o filme que ela chegou a, não só indicada, ela ganhou o Oscar. Eu estou aqui procurando o meu roteiro aqui que o roteiro de repente sumiu tanto da tela aqui, da outra aqui, aqui. E aí acontece, né? Programa ao vivo, sabe como é que Meu é? O
1: computador, e... falhou.
2: Deu, é, deu tilt. Deu tilt. Aí, eu acho que é essa é grande, grande homenagem. E sendo a Lady Gaga uma esnobada, né? Foi uma das esnobadas dessa edição, né? Com o papel dela no, no Gucci, né? Casa Gucci. Casa né? Gucci. Então. então é... É interessante isso, né? A presença das duas para entregar um prêmio, né? Um prêmio de, de melhor filme. E foi muito bacana essa homenagem. Porque tem homenagear o artista ainda vivo, né? Homenagear o artista vivo, depois que morre. Então ela pôde participar da, da cerimônia, né? É isso.
1: É, essa seu foi o último de... destaque. Essa foi a parte emocionante é, do final da cerimônia depois do que tinha acontecido. né? Então foi uma parte bacana para pelo menos terminar em alta a cerimônia. E foi bom rever a Laysa Minelli. Eu tenho uma memória afetiva com a Laiza Minelli porque meu pai era fã dela e meu pai assistia filmes com a Laiza Minelli e, tinha, e era fã do Frank Sinatra. Então a Laiza e o Frank Sinatra tocavam muito em casa. Então, eu tenho essa memória afetiva com ela. E a Lays é filha de duas grandes estrelas de Hollywood, Vicente Minelli e a Judy Garra. E ela, foi muito tocante vê-la com a Lady Gaga e, e ver como ela estava sensibilizada pelo respeito que a Gaga teve por ela. né? Todo o carinho que a Gaga estava, e a reverência que a Gaga é, prestou a ela ali para o mundo todo ver. Então, eu achei muito legal isso. A Lady Gaga foi, sim, esnobadérrima né, nessa cerimônia. Muita gente estava revoltada por ela não ter sido indicada. Mas é isso, o Oscar é feito desse, dessa também essa parte de nomes que são injustiçados. Não acho que ela, que ela ganharia o Oscar, mas ela é uma artista muito interessante, é uma atriz interessante é, e que pode, sim, tem condições de vir a ganhar em algum momento é, da carreira dela como atriz. Foi bem legal isso. Bom, no mais, é, a gente já está na parte que tem a primeira é, premiação. Melhor atriz coadjuvante, meu último destaque. Ariana DeBose, melhor atriz coadjuvante por West Side Story, Amor, Sublime Amor. Um filme que muita gente não gosta, né, que é muito insensato. A gente. Foi...
2: Vou, podemos fazer um. Desculpe, te cortei, desculpa. Por causa do delay aqui do. É, podemos Não, um você
1: quer fazer o, o intervalo e a gente o volta intervalo para a
2: pra que... gente... Aí, aí a gente volta com os vencedores, De as aí. zebras e as esnobadas. Podemos? Ah, então, então a gente lá. já volta. É o tempo do pessoal deixar seus comentários aqui e dar o like. Eu queria aproveitar e dar o like para a Viviane Reis mandar um alô que ela deu um like pra gente e a Lucília Machado além do Antônio de Pádua Figueiredo tá bom aí é só o tempo para o Elita ainda tomar outra outra aguinha e a gente já volta com o segundo bloco do nosso programa já voltamos
1: para ajudar a Web Rádio Censura Livre anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos com o segundo bloco do Cinema Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, edição extra, 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 dia 28 de março de 2022 no comando Elita Macedo e eu sou o Messiasa Filho fazendo uma participação especial. Esse bloco a gente vai falar sobre Vencedores, zebras e esnobadas do Oscar 2022. Wénita, qual é o seu primeiro destaque de vencedor? Né? Você estava começando a falar sobre é, o Oscar de atriz coadjuvante, né? que foi o primeiro prêmio entregue na noite. É isso?
1: É, primeiro, só é, eu li o comentário do Leno, acho que é Leno. Um abraço para ti, Leno. Um abraço para todo mundo que tá assistindo e comentários.
2: De Obrigada.
1: Aqui. É o Lennon, não tô conseguindo ler o sobrenome dele, depois tu vai ler todos de os La, comentários. De você, tá. É verdade, a Edgar tem um Oscar de canção, como cantora, não tem um Oscar de atriz, assim como a Madonna, né, no Evita, ganhou o Oscar de melhor canção pelo Evita. E a Madonna não conseguiu a façanha é, que a Leide conseguiu de ser indicada para a melhor atriz. Mas é, a Leide não tem ainda o Oscar de melhor atriz, mas como cantora fez aquela apresentação histórica é, cantando a trilha do, do Nasce Uma Estrela. Bom, primeiro destaque é, para esse segundo bloco, Vencedores, Zebras e Esnobadas, é a Ariana DeBolce, que eu estava falando no bloco anterior. A Ariana DeBolce, ela papou todos os prêmios, as principais categorias, é, as, os principais festivais, na verdade, deram a ela o prêmio de melhor atriz coadjuvante para o West Side Story, é, Amor, Sublime Amor, que é o título em português, que é um musical muito conhecido e que foi feita essa nova versão dirigida por Steven Spielberg, que a crítica diz que é uma versão fraca, uma versão muito fraca da versão original, é, com um elenco muito fraco e que a Ariana DeBose consegue se destacar. Né? Ela faz uma personagem que é a personagem que a Rita Moreno fez na versão original e acabou ganhando o um Oscar também na categoria de melhor atriz coadjuvante, e foi muito emocionante porque as duas se encontraram no tapete vermelho, a Rita e a Ariana, a Ariana estava muito nervosa e o discurso dela ao vencer o Oscar também foi um discurso que tinha essa questão da representatividade. A Ariana, que não é muito conhecida aqui no Brasil, ela é estadunidense, mas com raízes latinas, se apresenta como uma pessoa queer, né, latina, afrolatina né, assim que ela se apresenta então ela foi a primeira atriz afrolatina essa identidade lá nos Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, é muito forte lá então ela se apresenta assim e ela foi a primeira atriz afrolatina a vencer um Oscar, um Oscar na categoria de melhor atriz padjuvante o mesmo Oscar que a Rita Moreno venceu na primeira versão de Amor, Sublime Amor então, ela ganhou o SAG, que é o Prêmio do Sindicato dos Atores, ela ganhou o Globo de Ouro, ela ganhou o Critics' Choice e ela ganhou o Oscar. Então, ela ganhou todos os termômetros do Oscar. Então, era um prêmio já esperado, apesar da Kirsten Dush também ter lá o nome dela como uma das favoritas, pelo trabalho dela muito bom, por sinal, em Ataque dos Cães, mas não tinha como a Ariana não vencer, fora que é uma mulher que canta e dança, né? então é, passou a cena, inclusive, do, da parte que mais ela se destacou no filme, ela cantando e dançando, é, é uma artista que vem também fazendo sucesso no teatro, então ela já é muito conhecida lá e mereceu ganhar o prêmio de atriz coadjuvante pelo trabalho dela, do amor sublime amor que apesar de ter o Steven Spielberg como é, na frente da direção, né, a frente da direção, não bombou tanto quanto esperavam e ele foi indicado, mas a gente também é, não era um favorito para ganhar a direção, acabou não ganhando a direção, mas Amor sublime amor ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Você assistiu Amor Sublime Amor? Gostou dela ter ganhado?
2: Então, vou confessar. Eu comecei a assistir o filme eu não vi o filme todo, não. Porque eu já tive... É, é uma nova versão do, do original, que é muito bom. Que foi dirigido pelo cara... O filme foi dirigido pelo o, o diretor do teatro, né? Com a movimentação. Tem um negócio, o filme original tem um negócio de blackface em vários sentidos né mas não eu acho que não justificava fazer uma nova versão não Ia parecer artificial né muito não sei se não sei se era Chroma Key que usaram mas eu não vi não não vi em resumo comecei a ver e fui ver outro fui ver outro filme a lista é grande também né dos indicados teve, que
1: a gente vai falar aqui. Teve umas três pessoas que fizeram isso que eu conheço, que pararam o Amor Sublime Amor no meio. Não foi só tu, não. Teve gente que não aguentou também assistir Amor Sublime Amor. É, eu achei que assim, o filme é, é tecnicamente perfeito, mas sem emoção. Eu assim, não consegui me emocionar. Spray é um musical que eu adoro. Essa versão com John Travolta. Me emociona ah, muito mais do que Amor Sublime Amor. Sim, me emociona muito mais. O Tique Tique Bom do Andrew Gerfield é muito melhor do que o Amor Sublime Amor. Chorei com o Tique Tique Bom. Amor Sublime Amor não me emocionou. Achei, tecnicamente, muito bacana. A Ariana está muito boa, mas não senti nada demais pelo filme. Mas venceu na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Bom, falando em vencedores, é, nós tínhamos dois, dois filmes né, que fizeram muito sucesso e que eram os principais indicados da noite, né? Um filme que mete a uma adaptação muito conhecida por uma grande parte do público, a Almir César Filho gosta muito, né? É, tem gente que gosta da primeira versão, tem gente que não gosta da primeira versão, tem gente que gostou dessa versão, tem gente que não gostou, Duna. E um outro filme também, baseado numa história, né, que veio a partir de uma visão de uma diretora para discutir questões importantes num gênero que é predominantemente masculino, né, que é o ataque do Dante, The Power of Dog. Então, esses dois filmes eram os principais indicados da noite. Duna e Ataque dos Cães. E tinha uma expectativa muito grande para ver é, quantos, cada, quantos Oscars cada um ganharia, porque nos últimos anos a academia vem dividindo né, a, as premiações. É, a gente, eu sou de uma época que Titanic venceu 11 Oscars. Ele foi indicado a 14 e venceu 11. Então eu sou de uma época que os filmes ganhavam oito, nove Oscars, os grandes filmes. Então você já sabia que aquele filme ia ganhar o Oscar, porque ele começava a ganhar tudo, ele começava a ganhar as principais indicações. E se ele ganhasse Melhor Ator e Melhor Atriz, ele ia ganhar Melhor Diretor, ele ia ganhar e ser o melhor filme. Nos últimos anos isso meio que parou. Então a Academia começou a dividir as premiações. E quem saiu na frente foi Duna. Né? Duna saiu na frente e acabou sendo o grande vencedor do Oscar com seis premiações. Né? Ela começou ganhando melhor som, né? depois ganhou melhor fotografia e aí foi ganhando as principais categorias técnicas. É, e é muito interessante porque ela foi, foi o filme que ganhou mais Oscars, mas não ganhou as principais categorias da premiação. Melhor ator, melhor diretor e melhor atriz. Ataque dos Tãs ganhou apenas um Oscar de melhor direção para a maravilhosa Jenny Kemp Então, o que explica isso? É, a Unicex tu achas Essa dessa realmente divisão. foi as zebras,
2: né? é a zebra, né? A, a zebra né? Porque a zebra é aquela que corre por trás por fora e ganha, né? É, o Duna, Duna, que havia toda uma expectativa, realmente no caso dos, dos atores e atrizes, talvez não, né? Mais direção, até o... agora, realmente o ataque dos cães, o nosso ouvinte, o Leno, está chamando bastante atenção, né? É, tanto que o Duna tinha uma expectativa e ele acha que foi uma decepção para ele. É... E, e o preconceito com o streaming, eu acho que é importante e pesou no caso do ataque dos cães, eu acho bastante. Foi um preconceito com a Netflix, mesmo a Netflix, tendo estre, estreado o é, um um filme. Preconceito nas salas com a Netflix, isso. um
1: preconceito Mas eu com eu a um Netflix. Com Duna
2: também, porque a Duna, Duna foi disponibilizada também muito rapidamente o streaming da Warner, que é a produtora, Porque né, é o HBO Max, é, eu acho que pesou também, mas está mais evidente no caso do ataque dos clones. Eu acho que os votantes da academia têm um preconceito com a Netflix e com a Amazon Prime Video né, esnubando bastante, né, inclusive nas indicações, acho que no caso da Amazon Prime Video poderia ter levado mais indicações né? É, talvez isso mude agora com a compra da MGM né? por parte da Prime Video mas a Netflix é, é, tem, que faz uma mega operação de marketing com os filmes, além de botar muita grana no filme, inclusive do ponto de vista técnico, escalar grandes atores, né? inclusive pagar o salário desses grandes atores é, da liberdade criativa aos diretores, não é à toa que vários diretores estão migrando para fazer filmes na Netflix, como o Zack Snyder, o Zack Snyder que deve, teve bastante problema com a Warner, com a, com a, Warner, é, com a DC, é, DC Comics, DC Filmes é, barra Warner. Então, essa liberdade criativa e os custos, né? bancar esses filmes para eles fazerem, né? a gente viu a experiência em edições passadas, um Irlandês, por exemplo, né? permitiu o, o, o Scorsese né? fazer um filme longão, né? Tr três e tantas horas, o Ataque dos Clones, por exemplo, não sei se seria feito em um outro estúdio, que é um filme tecnicamente também muito bonito, uma construção de narrativa, e eu acho que foi um dos esnobáticos, o, o, eu... tá o, ta... né? é, o ataque dos cães
1: que tu está falando, né? É, o
2: ataque dos cães. Opa!
1: Então, sobre essa questão dos strings, <risos> eu vi. Sobre essa questão dos strings, o Lennon está colocando aqui que ele é. tem um pouco de preconceito né, com a premiação dos strings, cada vez os filmes estão no strings, eu acho isso ruim, os filmes se perdem no limite do... No limbo do catálogo dos streams. Coloquem também, vocês, além do Leno, as opiniões de vocês sobre... Eu tenho uma opinião sobre essa questão. O stream veio para ficar. Não tem mais como reclamar do stream. Tá? É, os grandes cineastas, os grandes diretores, como o Scorsese, o próprio Pedro Almodóvar, que bateu o pé, disse meus filhos não vão para o stream meus filmes não vão, é um absurdo, o festival tá não pode... O Goya, o Goya não pode aceitar, né? o Goya é o principal prêmio do cinema espanhol, não pode aceitar que um stream entre, o festival de Berlim também bateu o pé, sabe? E esse ano, todos eles aceitaram filmes de stream. O Oscar, ano passado, já estava aceitando filmes da Netflix. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, é o Streaming é importante hoje, é uma plataforma, é hoje e foi a plataforma que durante a pandemia fez com que a gente pudesse, principalmente quem gosta de cinema, respirar um pouco, né, poder curtir os seus filmes, poder estar tá mais perto é, dos filmes que gosta, poder assistir coisa nova, porque todas as salas de cinema estavam fechadas, o cinema foi atingido em cheio com a pandemia, e agora que está voltando, que está se recuperando. Muitas salas foram de fato fechadas, não voltaram a abrir depois da pandemia. Então, o stream ele foi algo que acabou é, nos ajudando a ter essa relação mais próxima, essa relação continuar com o cinema, né? continuar com o cinema. Isso é uma coisa. A outra coisa é que existe, sim, uma galera mais conservadora, que acha que os filmes do stream não têm que estar nas premiações. Isso é uma bobagem, na boa, uma grande bobagem, porque são filmes produzidos, roteirizados, dirigidos, é, com possibilidades diferentes, é verdade. Por exemplo, o próprio filme da Liga da Justiça, no cinema e no stream, ele pode ser distribuído de formas diferentes. O Snyder, no stream, pode dividir, pode fazer de quatro horas, enfim. E a gente está falando do Snyder, mas outros diretores. O Kennedy Branagh colocou o Hamlet no cinema com quatro horas, meu bem, sabe? E teve gente que saía no meio do cinema, porque não aguentava assistir o filme. No stream, tu pode parar. Eu parei o Liga da Justiça. Eu parei já um monte de filme, eu já assisti um monte de filme do. O Não Olhe para Cima eu assisti em dois dias, porque eu não fiquei mais aguentando assistir. Não. Eu tinha uma hora que o roteiro. Nossa, o filme tem muito mais tempo, na minha opinião, do que deveria ter. né? Aí teve uma hora que eu cansei e falei: Não, depois eu vejo de novo. E aí eu voltei no dia seguinte e terminei de assistir. Então, os têm essa possibilidade, no cinema eu não faria isso. Se eu, entra, se eu entro numa sala, eu fico até o fim da sessão. Eu não, não lembro, só uma vez que eu fiz isso, eu abandonei um filme no meio da sessão por uma boa causa. Mas foi a única vez da minha vida que eu fiz isso, que eu lembro.
2: Você foi atender Agora... o celular, né, como disse o Marco Feliciano. Né? Ou foi no banheiro, não viu, não queria ver não, a cena lá. não.
1: não. Não, foi uma, um outro motivo mas enfim é, eu acho que essa coisa do preconceito com stream não ajuda nada sabe é, as indicações estão aí eu acho que Ataque dos Cães foi muito injustiçado nesse Oscar sim é um filme de muita qualidade tem uma direção impecável da Jenny Campbell e não é à toa que ela foi apremiada né, tem um olhar
2: atriz, e uma
1: forma melhor, de contar. melhor atriz
2: melhor ator né melhor ator. também foi indicado poderia ter ganho melhor
1: né? melhor ator, ator para o Benedict Gambardette faz um trabalho impecável extraordinário aliás o um trio né trio não o um quarteto o Code Smith que foi indicado ator coadjuvante é um menino muito bom é, o próprio Jesse, né, que faz o irmão dele no filme, a Kirsten Dush, o quarteto principal está perfeito, a Jenny consegue construir uma narrativa onde ela vai entregando as coisas aos poucos, e é uma narrativa que é muito mais das sugestões do que de mostrar diretamente as coisas, então a gente fica sempre... É, esperando algo, e isso irritou algumas pessoas, né? tem gente que não gosta de Ataque dos Cães porque acha que é um filme longo, que é um filme cansativo, que é um filme que não tem nada com nada, nossa, eu discuti com um monte de cinéfilo por conta disso mas eu gosto muito da escolha narrativa que a Jenny é, fez para esse filme, a forma como ela contou essa história, a forma como ela termina, a trilha sonora do filme, a fotografia enfim, acho que Ataque dos Cães poderia ter levado mais Oscar, sim. É muito ruim ele não ter ganhado. Em minha opinião, foi o injustiçado do Oscar. É, não por não ter ganhado Melhor Ator, é, apesar de ser meu favorito. Confesso aqui, Benedict Cumberbatch era o meu favorito para o Oscar de Melhor Ator. Então, já estou aqui colocando o que eu achava é, dessa categoria. Mas deveria ter ganhado outros prêmios, porque o filme é lindo, a trilha sonora é muito bonita, a fotografia, a narrativa, a forma como ela foi contada, a direção sensível da Jenny Campion, que foi premiada como melhor direção, né? mas não ganhou melhor filme. E aí o melhor filme, Almir, foi para um filme de baixo orçamento um filme que muita gente chamou de filme de sessão da tarde. E essa, esse termo filme de sessão da tarde de uma forma muito pejorativa, né? levando em consideração que hoje a sessão da tarde está bem decaída na televisão. Né? Já foi uma sessão mais especial de filmes que marcaram as nossas infâncias. É, mas é um filme que emociona por contar uma história que, na verdade, é uma adaptação de um drama francês. Então, é, é também bom. uma adaptação.
0: Eu a não vi o drama francês.
1: É não vi ainda a versão francesa. Fiquei curiosa para assistir.
0: Muito boa.
1: E muito boa. traz um elenco maravilhoso que discute essa questão. Exato. Que discute essa questão da inclusão e que premiou, né, fez história ao premiar o primeiro ator surdo como melhor ator coadjuvante, o Troy Cutzer, que protagonizou para mim o momento mais bonito e emocionante do Oscar ao fazer todo o seu discurso em Libras, é, e isso ser traduzido para o mundo todo, e mostrar o quão que é bacana e é importante quando você rompe esses padrões, é, e discute as condições de possibilidades para abrir espaço para outros artistas, para incluir outros artistas que, na maioria das vezes, é, são invisibilizados, não são considerados na cinematografia. A, a mulher dele, a atriz que faz a companheira dele no filme, né, que é a mãe da, da protagonista, que também foi esnobada, não foi indicada ao Oscar de melhor atriz, a menina é maravilhosa, e ela foi esnobada, não ficou nem na lista das indicadas, ela já tinha ganhado um Oscar de atriz pelo Filhos do Silêncio, que é aquele filme com o nosso saudoso William Hutch, lá nos anos 80. E o Troy Cudson, depois de mais de 20 anos, vence na categoria de melhor ator coadjuvante, emociona né, toda a plateia com o discurso dele, agradecendo ao pai que fez ele aprender libras agradecendo toda a equipe do filme. Achei muito bonito, chorei muito, não consigo nem falar muito, porque assim, eu chorei desde o início, quando anunciar o nome dele, eu já estava chorando porque eu torci muito quando eu vi o trabalho dele no filme, eu queria muito que ele ganhasse. Achava que ia ser muito legal. Essa categoria, especialmente, não tinha um favorito. Não era uma categoria que tinha um favorito como a Ariana DeBose era a favorita. Então, eu torci muito para ele ganhar e foi muito bonito esse momento do Oscar. Foi o melhor momento do Oscar para mim.
2: É, well, a gente já está com o nosso tempinho nesse, nesse bloco já estourado. Eu queria... Antes da gente encerrar, que você comentasse, então, dois destaques que me, é, que, e um, um comentário antes do destaque. Primeiro é como o cinema americano continua se apropriando, inclusive fazendo remakes né, de filmes, não só de seu próprio cinema, cinema internacional. Né? O ganhador do melhor filme, como a gente falou, era um remake de, uma, de um filme francês que eu, inclusive, falei que acho, eu prefiro o original, não sou purista, acho que o original é melhor, como, mas embora no, no, no Amor, Subir e Amor, eu falei que o original era melhor que a nova versão. É a mesma coisa. Estou né? me referindo ao, ao ganhador do melhor filme. Mas, assim, é, quando Parasita ganhou, se chamou a atenção... Né, o diretor chamou a atenção, olha, vocês precisam se abrir para assistir filmes legendados. Né? O cinema, o público americano apreciar filmes de outras cinematografias que são falados em outras línguas, não são, não são em inglês. Né? O cinema americano, muitas vezes, se abre só os filmes de língua inglesa e, e só. Ponto muito. Né? Até mesmo a questão do sotaque, às vezes... É, os incomoda, tem várias histórias que a gente, numa outra oportunidade, pode falar, inclusive de redublagem. Né? O fenômeno da redublagem, às vezes, na própria língua. Mas, é, talvez essa, essa questão da, de se abrir a cinematografias de outras línguas, um, pelo não né? especialmente se a própria indústria, se a indústria local pode fazer um novo filme, inclusive ganhador né, de melhor ator é, coadjuvante, melhor filme e melhor roteiro adaptado, né? inclusive, melhor roteiro adaptado. Quer dizer, pegou o filme, sendo que, inclusive, eu acho as partes diferentes do original são as partes que eu acho ruim. É, a tentativa de adaptar, quer dizer, uma boa medida. A parte que é pescador, a família pescadora eu acho legal, mas a parte da escola da menina eu acho nada a ver a versão original eu achava melhor então queria que você comentasse isso e o filme melhor filme estrangeiro que foi que foi a grande a, né, a, o Drive My Car que era barbada né esse aí ninguém achava que iria que iria é, perder né e, e concorreu ao, ao melhor filme né não era o mais indicado, né, o mais apostado, né, realmente ganhou no Ritmo do Coração, né, que estava disputando lá com o, o Ataque dos Cães, Well.
1: Quando no Ritmo do Coração, que é CODA, né, é, que é uma sigla que identifica os filhos de surdos, quando ganhou o roteiro adaptado, para mim foi um sinal que ia ganhar melhor filme. Ali eu disse, não, esse filme vai ganhar melhor filme. Ganhou o ator coadjuvante, ganhou o roteiro adaptado, eu pensei, cá comigo, vai ganhar melhor filme, é. dito e feito, ganhou melhor filme. É, tá a, crítica, é, a crítica diz que a diretora, é, foi uma diretora, ela se aprofundou na história. Eu acho isso muita palhaçada da crítica, porque, na verdade, o que acontece é... Eu sou purista, tá? O segredo dos seus olhos, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional em 2010, é o filme da minha vida. É, logo depois que ele ganhou o Oscar, que a Argentina ganhou o Oscar, o Ricardo Darinha, a Soledad Villamil fizeram uma coletiva. Foi lindo esse dia, papá. E aí ganharam o Oscar. Hollywood já ficou desesperada e escreveu o roteiro para fazer a versão que eu nunca vi, não quero ver, não me interessa, com a Julia Roberts. E com aquele ator de 12 anos de escravidão, que eu não sei falar o nome dele. É, porque é muito mais difícil que o meu nome. Então, e eles fazem isso com outros filmes, fizeram com é, o, aquele filme espanhol, fizeram com Asas do Desejo, o filme espanhol que a versão é o do Vanilla Sky. Se o Otto estiver aí, entrelo, entre,
2: Entrelosor. É ver
1: aquele não é isso, não. Mas é isso, é isso.
2: É isso. Mas é isso. O, o Vanilla Sky... Então, eles o...
1: fazem isso, eles fazem isso é, de tentar se apropriar, né? O parasita vence, existe esse, agora essa tentativa de abarcar outros mercados dentro de Hollywood para não perder espaço, que é isso que Hollywood faz... Quando não pode vencer, junte-se a eles ou eu copito, né? Então, isso é uma prática, uma lógica do mercado hollywoodiano. Então, eles compram roteiros que fizeram sucesso em cinemas de línguas não inglesas, que é assim que eles chamam, né? E adaptam aos moldes deles para depois premiar. Então, o Coda nesse sentido, é um filme, e aí eu queria só falar isso, porque ele venceu o Oscar de melhor filme e a academia dá mensagens para o resto do mundo quando ela premia melhor filme. A academia, ela é política. né? A academia proibiu que se falasse da Ucrânia ontem na cerimônia. Proibiu, inclusive, a única atriz ucraniana que estava presente lá, a Mila Cunhas, de falar sobre a Ucrânia. Um absurdo, um absurdo total isso. Um absurdo os artistas não poderem se posicionar diretamente sobre a guerra na Ucrânia. E, é, para além disso, é, para além disso, meus filhos fizeram alguma coisa aqui no quarto, gente. Para além disso, se eles estiverem vivos, estão vivos. Para <risos> além disso... É,
2: você quer que é a gente bote o um intervalo agora? A gente bota o intervalo e Sim, você continua. para
1: eu ver se eles estão vivos aqui no quarto. Por favor, <risos>
2: Amigos e amigas ouvintes, a gente vai fazer um intervalinho e já voltamos.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
2: Voltamos com o Cinema Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre. apresentação da Wellita Macedo direto de Belém do Pará. Sou Almir César Filho, com participação especial, apenas aqui fazendo pequenos comentários. Queria agradecer a vocês, amigos e amigas que estão nos acompanhando, pedindo o seu like, compartilhando, que vocês também compartilhem essa transmissão nas suas redes sociais. E informando também a opção para você acompanhar este programa, como também a sua reprise, como também outras edições, como toda a programação da Web Rádio Censura Livre, pelo site www.clwebradio.com e se informe mais com outras notícias, acompanhe a programação, reprises e reapresentações. E é claro também, ouça-nos ao vivo pelo seu celular, tablet Smart TV, pelos nossos aplicativos, nosso aplicativo exclusivo, você pode baixar lá na Play Store para aparelhos com sistema operacional Android, ou também instale o Radiosnet que é o aplicativo de rádio online mais conhecido no Brasil, você pode nos ouvir e também a emissora de rádio que você quiser. A gente, eu, claro, pede para você ouvir a gente, né? E é claro, podcast, nossos programas ao final de cada edição, a gente sobe para o formato podcast nos principais agregadores Ancho, Spotify e Google Podcast. Nós estamos numa edição extra do Cinema Livre, falando, falando, reagindo, reagindo, né? React, react ao Oscar 2022. Wellington estava é, finalizando aí os comentários sobre vencedores, zebras e esnobados, e agora a gente vai falar nesse último bloco sobre as polêmicas e gafes. Está resolvido aí o problema técnico, well, no seu estúdio? Seus, seus meninos? Ah, eles só caíram
1: da cama, mas eles estão bem, eles estão vivos. Só caíram da
2: cama. É, brincadeira de de, é... de, garota, de rapazes, né?
1: Os meninos, é, pois é, brincadeira de meninos. É, só finalizando o que eu estava falando, a academia dá recados é, quando ela premia filmes, alguns filmes principalmente. E o recado da academia ontem, premiando Coda, foi um recado que é muito parecido com o recado que ela mandou quando ela premiou o Green Book, né? numa conjuntura racial onde o filme que deveria ter ganhado era um infiltrado na cama. E o filme ontem, que poderia ter ganhado, a Academia tinha dois grandes filmes para premiar. O Ataque dos Cães, que é um filme que discutia essa questão da masculinidade tóxica, da homofobia, desse mundo machista do Wester. E também tinha Belfast, o filme do Kennedy é. Branagh, que é, é na verdade a autobiografia do Kennedy Brown, a vida dele em Belfast, a guerra política entre, entre cristãos e protestantes na Irlanda. Católicos. Então, ela, católicos e protestantes na, na Irlanda. Então, ela podia premiar um desses dois filmes que tinham temas sociais, políticos relevantes. Não que Coda não seja um bom filme, é um bom filme, é um filme emocionante. O Troy Kuttson, Realmente faz um trabalho muito digno. Excelente. O elenco todo do filme foi premiado numa, no SAG né, como melhor elenco. São artistas incríveis, talentosos, carismáticos. Mas tem esse apelo de drama, que é um apelo que a academia se apega para dizer para o público o seguinte, olha, não vamos falar de guerra, não vamos falar dos problemas sociais, vamos falar de família. Esse filme é um filme para família. É um discurso, é, na verdade, um recado conservador, na minha avaliação. Era isso que eu queria pontuar nessa premiação. A academia, ela é muito política. Ela não premia filmes por premiar né? Ela assiste os filmes ela sabe quais são as temáticas, né, que são as polêmicas, as discussões, e, obviamente, que existe uma votação, não estou dizendo que todo mundo na academia é conservador, mas uma grande parte, ela é conservadora, é uma premiação conservador, conservadora, o Oscar. Então, ela premiar um filme como Coda é um recado para que a sociedade pense em coisas que não sejam contestações, que não seja para questionar essa sociedade capitalista que aí está, que não seja para discutir essa questão da guerra política que nós estamos vivendo hoje com a Ucrânia. Então, não deixar que os artistas se posicionem abertamente é também é, uma postura conservadora e também censora da academia. Não premiar filmes como O Ataque dos Cães, como melhor filme, é também uma postura conservadora da academia então acho que é importante também pontuar isso para que o nosso público, para que a gente perceba que o cinema ele é também político, que uma premiação como o Oscar que as pessoas acham ah, é uma premiação besta, comercial é cinema comercial não tem importância, tem importância sim, é um termômetro da sociedade e é também um recado para a sociedade
2: Comentário do nosso ouvinte, o Lennon é, não concordo que o filme O Ataque dos Cães seja tudo isso. Se o público não entende, é porque a mensagem não foi passada. Sobre Green Book, eu concordo com você. Olha, polêmica do nosso ouvinte. Hein? Você vai responder hoje ou é isso um tema, uma nova edição do não, programa?
1: Não, não vou responder, não. Acho que o Lennon traz um debate interessante quando o público não entende um filme, a culpa é do diretor da diretora? É porque realmente a mensagem não foi passada? Não foi passada por quê? Como que você espera que essa mensagem seja passada ao assistir o um filme? Acho que são questões que o Lennon traz. Eu não vou responder, não. Eu acho que eu não tenho que responder porque eu acho que é uma posição justa dele, é né? uma visão que ele tem, que eu respeito. É, eu gosto muito de Ataque dos Cães, estava torcendo para ele vencer as principais categorias melhor ator, melhor diretora que venceu e melhor filme. Gosto do filme, gosto de tudo no filme, mas acho que ele traz uma discussão importante que as pessoas precisam pensar, pensar sobre as formas, as escolhas narrativas ao assistir um filme, como que eu espero assistir, como é essa minha relação com o filme. Será que é porque eu não gosto do filme ou eu não entendi o filme, o diretor ou a diretora não soube passar a mensagem? Ou realmente o diretor e a diretora não soube passar a mensagem e o público está correto? Então, acho que são questões que ficam aí para a gente pensar. Mas eu gostei muito, tá, Léo? Assi <risos> Vai assistir de novo Ataque dos Cães. Legal, acho legal assistir. Acho, acho legal assistir. A
2: Giovana BC...
1: Oh, olha Benedict
2: Cumberbatch merecia muito mais aquele Oscar, que atuação é.
0: também mais acho que ele o, o Oscar
2: mais que Eu o Will Smith então vamos vamos. Ah, o Lennon também estou adorando estou adorando aqui o bate-papo nosso online aqui na nossa live então a gente pede aí para vocês quem está nos acompanhando dá o like o Tunai Melo, a Viviane Reis já deram o seu like, estou aguardando aí vocês, e é claro, o comentário, né bota aqui, ó alô, bota um olá, boa noite, entendeu? Sugere um tema para o Elita, para uma próxima edição, né é, Vamos, então, já estamos na reta final do, do programa, vamos ao o, a última parte, né que é as polêmicas e gafes. Vamos a polêmicas e gafes? Vamos a menos polêmica, menos grave, primeiro, ou você já quer ir a maior de todas que engoliu o Oscar né engoliu a repercussão no dia seguinte se fala mais da grande polêmica do que dessas polêmicas o cara ganhou as zebras as esnobadas. e aí o que que você quer começar? do
1: menor para o maior qual foi a menos a menos grave para ti a a, a, gra... a menos a menos grave.
2: Menos, a, me, a menos grave? É, teve. Teve. Não, eu acho melhor ir logo direto ao, ao a pancada da face, que aí a gente fala e tenta colocar tudo de uma vez logo. Afinal de contas, afinal de contas. É, o Chris Rock merecia a pancada ou não? A piada era sua piada, né? a tentativa de piada era o suficiente para é, para a reação e, e assim vai perder o Oscar o Will Smith, talvez a gente possa começar até por essa parte, o Will Smith perde ou não perde o Oscar né? a academia pode cancelar a premiação por conta da agressão, o que você acha, Uel? Well?
1: Bom, então, essa, esse, eu assim, a menos grave, eu já falei, acho que algumas coisas que eu não gostei do Oscar, como piadinhas, eu acho que o Oscar começa já dando esse tom dessas pontistas e de reproduzir uma velha prática que a mim não me apetece, que é esse humor, porque tem uma diferença entre o humor ácido e o humor que expõe as pessoas, tem uma grande diferença. Tem vários comediantes. O George Carlin foi, eu acho que, o grande astro do, da comédia stand-up nos Estados Unidos. E ele tinha um humor muito ácido, muito crítico. E ele não expunha as pessoas do público. Ele fazia crítica à sociedade. Ele questionava padrões da sociedade. E eu acho que isso, e aí eu estou colocando a minha opinião pessoal, tá? obrigado a concordar. coloque nos comentários vocês. Eu acho que isso é muito mais relevante do que tu ficar fazendo piada com a aparência de alguém que engordou porque tá grave. Então acho que começa daí a questão das gafes, né? Agora, essa polêmica em si com Will Smith. Primeiro, Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator. Will Smith é um grande ator. Will Smith é um dos atores mais carismáticos de Hollywood e do cinema mundial. Will Smith, ele faz parte da nossa memória afetiva, e, principalmente, ele faz parte da memória afetiva é, da comunidade negra internacional. Ele criou uma das séries mais queridas e conhecidas e amadas no mundo, que é, é The Prince of bel o o né? um maluco no pedaço, que passa até hoje aqui no Brasil, que é reverenciada, que quando eu era mais nova, adolescente, eu assistia no SBT, muita gente chegava da escola, e ia assistir O Maluco no Pedaço, porque passava depois do almoço, não ficava almoçando de assistindo O Maluco no Pedaço. Ele faz uma transição para o cinema muito bem sucedida. Ele consegue fazer filmes de blockbuster com a mesma qualidade que ele faz filmes que são indicados ao Oscar. Isso não é para qualquer ator. Ele ganhou o Oscar, ele tem talento. O filme que ele ganhou o Oscar, o King Richard, é um filme que dentro dessa... Política conservadora da academia é um filme que a academia ia premiar, mas não é a melhor atuação do, do, da categoria melhor ator, esse é um ponto. Então, ele ganhou o Oscar, ele é talentoso, ele já tinha sido indicado em outros papéis, não é, na minha avaliação, a melhor atuação. O Benedict Cumberbatch e o Andrew Garfield, por Tique Tique Bom, tiveram atuações melhores, mais complexas, mais profundas, que do ponto de vista de atriz, me agradam mais do que o trabalho dele no filme. Ponto. Mas existe todo um simbolismo em relação ao Will Smith, em relação a essa premiação, em relação a esse movimento todo que a academia está fazendo para mostrar que é diversa que é a favor da diversidade, pela pressão do mercado, pela pressão dos movimentos como o Me Too e o Oscar Soul White. Então, é, simbolicamente, foi importante o prêmio dele. E todo mundo saber que ele ia ganhar esse Oscar, porque ele também, assim como a Ariana DeVolce, papou a maioria é, dos prêmios nessa categoria de melhor ator. Não teve para ninguém, ele ganhou todos. Ganhou o SEG, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics' Choice, que são os termômetros do Oscar. O Chris Rock vai lá, Chris Rock já apresentou o Oscar, sobe no palco, olha diretamente para eles e começa a fazer a piada. Já existia uma treta anterior entre eles, porque em 2016 ele fez uma piada com a Jada, criticando um posicionamento político da Jada em relação a um boicote ao Oscar exatamente pela questão do racismo. O Chris Rock, que gosta muito de falar de racismo, quando ele está fazendo os shows dele como comediante stand-up, vai lá e critica né, a Jada Smith é, pela posição de boicotar o Oscar. É, aí tu pergunta para mim: foi merecido a porrada que ele recebeu? Foi. O Will Smith deveria ter batido nele? Não. Foi triste, foi lamentável, estragou o Oscar, estragou o momento importante que o Will momento Smith do ia próprio... do Oscar estragou, porque o Will não conseguiu, e aí na boa, com todo respeito as pessoas estão falando sobre isso as pessoas estão apoiando o Will Smith as pessoas estão dizendo que o Chris Rock merecia mas as pessoas que estão dizendo hoje que o Chris Rock merecia, até ontem amavam o Chris Rock, até ontem nunca questionaram esse humor do Chris Rock nunca é, discutiram isso, ou se discutiram isso, discutiram muito superficialmente, porque o Chris Rock não é o único que faz isso. Aqui no Brasil, a gente está cheio de comediantes assim. Inclusive, um que semana passada foi censurado, né porque o Ministério lá tirou o filme dele, e aí as pessoas estavam, inclusive pessoas da esquerda, dizendo, ai, que absurdo, o filme foi tirado de cartaz, não sei o quê, e é o cara que é racista, que faz piada racista, que faz piada com os seios de uma doadora de leite... As pessoas gostam disso. As pessoas consomem isso. E consomem o Chris Rock. Aí ele fez a piada contra a Jada. Contra a Jada, uma mulher que está sendo exposta no mundo todo. Não foi o Will Smith que foi exposto. Foi a Jada. Will Smith riu da piada. Ele riu da piada. Eu vi ele rir. A Jada fechou a cara. Ele olhou para a Jada. Ele viu que a Jada estava puta. Ele foi lá e socou o cara. Um comportamento típico de homens que acham que resolvem as coisas na porrada. Não gostei do que ele fez, acho que foi ruim para ele, ele perdeu a razão dele naquele momento. E tu podes ter todas as razões do mundo. No momento em que tu apela para a violência, para combater uma outra violência, porque o que o Chris Rock fez foi uma violência. Um otário, um idiota o Chris Rock um idiota, um otário, fazer uma piada escrota, e aqui, gente, na boa, estou colocando minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, estamos aqui numa conversa, né? fez uma piada absurda, infame, machista, sexista, porque é esse que é o show do Chris Rock. Infelizmente, é um artista talentoso, criou uma outra série que também está na memória afetiva, inclusive do povo brasileiro, que é o Todo Mundo Odeia o Chris, e agora está todo mundo tirando sarro, inclusive, disso, fazendo memes, piadas, achando bonito a banalização da violência. Olha, eu faria isso, Elita. Almito, farias isso? Ah, porque ele ama a mulher dele, ele foi defender a mulher dele. Porque a Jada não pode se defender, a Jada não sabe se defender, ele não teria uma outra forma de defender a companheira dele. Deixo esses questionamentos para vocês, mas minha posição é, foi ruim para o Will Smith o que ele fez, pegou muito mal, ele vai perder o Oscar? Vai ser uma hipocrisia da academia, se a academia resolver tirar o Oscar dele, porque a academia que promoveu isso. Estava no roteiro que o Chris Rock ia fazer essa piada. Estava no roteiro que ele ia fazer essa apresentação. Então, é uma hipocrisia. Se tem que punir alguém, tem que punir a academia, tem que mudar essa forma de apresentação do Oscar. Tem que mudar essa forma. Os humoristas precisam pensar nesse humor sem limites, Onde tudo tem que ser permitido, tem que ser passível ao riso. Isso tem que ser discutido. Ele não tem que perder o Oscar, é uma hipocrisia, uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Agora pegou mal para ele, ele ficou desestabilizado, ele chorou, envergonhado, ele teve que pedir desculpas à academia. A academia agrediu ele e ele tem que pedir desculpas à academia. Era é, como se A academia
2: tem Brasil. uma responsabilidade, eu acho que isso claro. precisa ser colocado na roda, né? responsabilidade em convocar aquele humorista né? e essa, essa abordagem de, de humor com os, as pessoas da plateia que a gente já com, conversou agora e também lá no primeiro bloco né, é, os nossos, é, nossos ouvintes estão fazendo comentários, né? o Lennon de Lavar que botou aqui ah, foi um comportamento de um homem hétero o de Irley Santos Realmente não podemos aceitar que se faça impunemente esse tipo de piada. A agressão física pode tirar a razão do Will Smith, mas de fato não apaga a agressão moral do Chris Rock. né? E a Giovana, ele poderia ter detonado o Chris Rock durante o discurso e criticado também a academia, que promoveu isso, sairia muito maior de lá. É, eu acho também. Ele
1: tinha que ter se retirado com a Jada, ele tinha que ter ido embora, pegado o microfone, feito um discurso para acabar inclusive, com o Chris Rock
2: pensei isso, ele teria ser retirado da cerimônia. Seria um, um impacto. Ele, ele saído, inclusive, para o tapete vermelho, né, que ainda fica jornalista é, pós-entrada, ele ia lá e chamava uma coletiva, dava uma declaração, daria um impacto né, sem desmoralizar né, a imagem dele. Agora, Ué, o, é, me... o...
1: Sim, o humano, o sentimento dele é... é totalmente humano. Compreendo perfeitamente quem nunca teve um momento vi. totalmente humano, tá? Aqui é talvez importante merecesse só uma
2: voadora, né? Isso.
1: Cara, não, ele podia ter que... pegado o Chris Rock na saída, eu acho. É, eu, eu acho, que Chris Rock, que todos mas... esses humoristas que fazem esse tipo de piada é. têm que pegar porrada, mas não numa cerimônia é. mundial é. Pra... É. Todo mundo vê numa festa onde tem criança, inclusive assistindo. E o Will Smith é um exemplo para muitas crianças, entende? Então isso também fere a imagem dele. É por isso que ele estava chorando lá na hora, por isso que ele estava todo desconcertado. E o Denzel Washington foi muito importante. O Denzel Washington disse uma coisa, só para finalizar. Eu não sou uma pessoa religiosa, o Denzel Washington é uma pessoa muito religiosa. Quando aconteceu isso, ele catou o Will Smith no bastidor e falou para ele. Nos momentos mais decisivos da tua vida, o diabo atenta. O diabo, simbolicamente, pode ser muitas coisas. Não é só essa figura mitológica cristã, mas pode ser inclusive a nossa falta de controle, de autocontrole, de inteligência emocional. Então se tem uma coisa que essa história triste, lamentável pode nos ensinar, é como é importante a gente ter autocontrole em momentos difíceis como esse, momentos tensos, ele estava nervoso. Ele estava vivendo o momento mais importante da carreira dele, cara, Tava nervosão. Então, eu acho que uma coisa não justifica outra coisa, é compreensível o que ele sentiu. É, eu não vou entrar nesse mérito de que ele estava defendendo a mulher amada, porque eu tenho um outro debate sobre isso, que não, vai, não cabe aqui ao cinema livre mas a Jada sabe se defender, ela não é uma indefesa, uma mulherzinha que precisa de um homem para defendê-la, enfim. Mas deixo aqui para as pessoas pensarem também o que elas acharam, eu tenho amigas que estavam dizendo que nunca tiveram companheiros que a defenderam, então tem toda uma discussão por trás disso muito delicada, mas a gente precisa aprender com essa lição e eu espero que a academia reveja essa forma de apresentação de humoristas que ficam expondo as outras pessoas, os artistas, os seus colegas de profissão, é, dessa forma que é completamente ridícula, sabe, desnecessária e preconceituosa.
2: Well, vamos então às outras polêmicas. É... A gente vai listar aqui algumas, né? mas a gente vai ter, pela razão da hora, a gente vai ser um pouquinho mais rápido, né? Eu queria colocar a segunda mais importante polêmica, que foi o corte dos prêmios técnicos, né? Que houve uma cerimônia antes da cerimônia, né? Na qual os, aqueles prêmios, eles não foram transmitidos ao vivo, né? E isso foi muita gente criticou, né? Essa opção, é, vários prêmios técnicos no passado já vinham um processo de serem inclusive eliminados, né? Existem há alguns anos já uma segunda cerimônia e agora teve esses, esses prêmios que não foram transmitidos ao vivo, né? Agora é engraçado que tem um monte de injeção de linguiça, né? Que não é tirado. Inclusive essas piadas dos apresentadores que não tem nada a ver, então, a, tem shows, né? Que também muitas vezes não agregam não, 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 não divertem né mais do que o pessoal que às vezes vê o resultado né é igual, se fosse chato ver resultado ninguém não ninguém ia assistir é, apuração de desfile de escola de samba que é uma das maiores audiências só pede para a audiência da própria desfile né das escolas de samba as pessoas querem ver o resultado a nota né querem ver a nota então é, essa injeção de linguiça não aumenta muito a audiência. né? Então, eu queria ver com você comentar isso, você também comentar uma outra curiosidade, que também gerou alguma polêmica, que é a música Don't Talk About Bruno, do filme Encanto, não foi indicada, mas teve performance na cerimônimo, com uma coisa rara, né? porque geralmente as performances musicais são com indicados a melhor canção, a melhor trilha né? É, e duas outras polêmicas políticas que é uma que assim, a gente já mencionou nos, nos dois outros blocos. Né? A academia fez um momento de silêncio pela guerra, contra a guerra, né? pelas vítimas, principalmente ucranianas. Né? Fez um momento, uma cerimônia dela. Na cerimônia dela, ela teve um espaço da academia, mas vetou, vetou né? os Apresentadores e quem é, lia os resultados de se manifestar. Quer dizer, o silêncio foi silêncio, né? Um minuto de silêncio, inclusive, silêncio é, tapando a boca das pessoas e a rebatida, né, dos, das três apresentadoras, né, da questão da lei do estado da Flórida, que é uma coisa local, que eu de fato não sabia, que é uma lei bem homofóbica, e aí a Amy Schumer começou a cerimônia já falando que era uma. Festa gay, bem gay, 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 né? É, e em outro momento também as apresentadoras também chamaram a atenção que o King Richard fizeram um comentário que eu achei bem inteligente, que é um filme sobre campeãs, atletas, né? Sobre a infância delas, mas que o, o foco, o, ator, o personagem principal é um homem, que é o pai, né? Então, elas, <risos> foi espirituoso, bem na linha que era tradicional no passado de que você fazia piadas com os filmes, né? mesmo às vezes com teor político e tal, não ficando pegando no pé é, das pessoas que estão assistindo, estão né? na plateia assistindo o prêmio. Mel, é contigo.
1: É, rapidinho, é, Encanto ganha o Oscar de animação, também era algo esperado, Encanto é um dos melhores trabalhos é, dos últimos tempos da animação, traz toda uma discussão da diversidade, a representatividade da América do Sul, da América Latina com a Colômbia. Lima manuel Miranda é o nome da vez, é um cara incrível, ele também está envolvido na produção do Tique-Tique-Bom, ele é genial, Limanoel manuel Miranda, só que o John Chalk About Bruno, que é a canção, que teve essa apresentação maravilhosa, que eu amei, inclusive, é, antes da canção, John Leguizamo, que é um ator, um dos atores latinos mais conhecidos do cinema de Hollywood, que sempre denunciou essa questão do preconceito aos latinos no cinema, que sempre reivindicou mais espaço aos atores latinos, um dos primeiros atores latinos a aparecer é, mundialmente, é, ele reclamou né, que ele dublou e ele não pôde cantar a canção. Então começou assim já com essa reclamação. Teve a apresentação e quem ganhou o Oscar não foi a canção de Encanto, né? quem ganhou o Oscar foi a Billie Eilish, que é uma dessas queridinhas do pop, né? com todo respeito a quem é fã da Billie Eilish, ela, eu sei, eu não escuto muito a música, algumas coisas que eu já vi é, são legais, mas, assim, ela ganhou porque ela gravou uma canção para qual filme? 007. Então, são coisas do Oscar. A Academia tem umas coisas, assim, tão conservadoras e tradicionais, sabe? Tinha que premiar a canção do Encanto. já nada que premiar a canção do 007. Mas deu para a canção do 007 porque é tradicional ganhar esse tipo de canção. São umas fórmulas que não agregam, que são completamente ridículas, e só é para a academia reforçar a política dela preconceituosa na minha avaliação. Outra coisa tem a ver com isso, essa lei é, local do estado da Flórida, né, que tem a ver com toda essa discussão em relação à homofobia, no país todo, né, e a hipocrisia norte-americana, mais uma vez, que a Amy e citou lá na hora, por isso que ela falou, essa festa é gay, 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 essa noite será gay, 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 todo mundo começou a rir. Ela estava citando é, essa discussão local, que não pode falar a palavra gay nesse estado, que é um estado conservador, enfim, a Flórida é um estado conservador, né? Foi um dos estados que elegeu Trump. É, e a outra discussão, é, esses prêmios técnicos que foram cortados foi a primeira grande polêmica do Oscar, né? Essas oito categorias que não tiveram a premiação de, é, transmitida ao vivo e teve protesto da melhor atriz, a Jessica Chastain, que ganhou o Oscar de melhor atriz pelos Olhos de Tiffany, é super talentosa, assim, era a favorita da crítica, perdão, era a favorita da crítica apesar de ter Nicole Kidman. E Olivia Colman, maravilhosa, estava torcendo, eu confesso, para Olivia Colman, por A Filha Perdida, que eu amei o trabalho dela nesse filme, é, ela ganhou o Oscar e ela protestou contra a academia, porque o filme que ela ganhou o Oscar foi o filme que ganhou o Oscar de melhor maquiagem. E ela disse, não existe a minha personagem sem o trabalho da maquiagem. E é um absurdo a maquiagem não ser homenageada sendo transmitida a premiação, então eu não vou ficar aqui no teatro, eu vou assistir a premiação da maquiagem e depois eu volto, e ela fez isso. Eu achei muito legal esse posicionamento dela, né? vários outros atores e diretores protestaram contra essa decisão da academia, né? de discriminar oito categorias que não foi mostrada a premiação ao vivo, eles fizeram uma edição muito fake para mostrar que eles ganharam. É, e essa questão da Ucrânia, só para finalizar, dizem que foi um pedido do Biden. O Biden disse que não deveria se falar na Ucrânia, na cerimônia, exatamente é, por conta do medo de determinadas declarações que poderiam aborrecer o Vladimir Putin. Ridículo, patético, sabe? É, ficar censurando a academia, determinar o que os artistas podem ou não fazer, é tão ridículo quanto é, um certo tribunal aí censurar as pessoas de se posicionarem politicamente num festival de música e acharem que podem multar artistas porque eles não podem expressar sua opinião política, sua escolha política, e ainda me fazem o favor de errarem na hora das notificações, que eu até acho que foi de propósito isso, é, esse erro grotesco, tosco. Enfim. Mas é isso. Ah, e um destaque maravilhoso, gente. Sam Anthony Hopkins apareceu na premiação. Ano passado ele ganhou o Oscar de melhor ator por meu pai. Um trabalho incrível, um trabalho lindo, sensível. Um dos melhores trabalhos que eu já vi no cinema. E ele foi para a premiação ontem. E foi lindo, todo mundo aplaudiu ele de pé. Foi muito bonito esse momento também. Anthony Hopkins no palco do Oscar ontem para entregar uma premiação também.
2: Vamos aos últimos comentários e agradecer aos nossos ouvintes por terem participado aqui conosco dessa edição, desse react. Se você, se vocês gostaram, comente aqui dizendo que querem mais. É, quem sabe ano que vem a gente faz ao vivo, né, Well? durante a durante a transmissão, mas tem que ter engajamento ao aqui ao
1: vivo durante a transmissão. A gente está fazendo isso. ao vivo agora, ao vivo não ao a transmissão. vivo
2: transmissão da cerimônia, isso. A gente tá ao vivo, mas durante a transmissão da cerimônia, se o se o pessoal gostar, tiver engajamento, botar comentário aí, vamos, vamos ver se a gente faz, né? Tem que ter reação de vocês, né? Então os comentários nossos ouvintes para a gente fechar. O Dirley aqui, ó, Dirley Santos, excelente programa, muito bom o debate, parabéns aos apresentadores e aos participantes do chat. Agradecer muito, né? O pessoal tá aqui comentando, participando. E a Giovana BC, para mim, o ponto alto do evento foi o discurso do Troy Gutz. Ah, eu não consigo falar. É, já tentei umas duas vezes. Muito maior do que a presepada do Chris e do Will. Essa opinião a nossa amiga ouvinte. O é, Will, Will Smith já pediu desculpas públicas. Não sei se pressionado ou por vontade própria, vamos ver a repercussão nos próximos dias. Dizem que eles já
1: fizeram as pazes tá?
2: É, eu estava... eu que eles já fizeram as Um amigo fases. em comum
1: disse que eles já fizeram as pazes
2: é, é. Igual na, na escola, né? Aquelas pazes obrigada, né? Os dois, dois aluninhos. Vamos fazer as pazes, é. é. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que
1: merece.
0: Sabe o talvez... que pareceu
1: essa cena ontem? Pareceu hum. um filme do Adam Sandler. Por isso que eu fiquei com muita raiva. Pareceu uma cena <risos> deles
0: de um feito do
1: pelo... Adam Sandler. Que, que é amigo, e o Chris né? rock, rock, é rock é amigo, é amigo pessoal amigo. do Adam Sandler. O Will Smith Participou também. De um então filme. pareceu. Aqueles caras imbecis que o Adam Sandler adora botar no filme, que ficam se socando, parece que estão no quintal da casa deles, sabe? Parece menino mimadinho. Ai, você me ofendeu, você ofendeu minha é. namorada, não sei o quê. Não, cara, não, 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 não. Ridículo, eu não compra essa briga. É. Ridículo, ridículo, ridículo.
2: Então, vamos esse é um tema que talvez a gente precise voltar, dependendo das. Desdobramentos. Não, não vou voltar a
1: esse tema, não. Só se for no quadro curto, se noticiar alguma coisa, eu não volto nesse tema, mano. não quero mais falar sobre Will Smith e Chris <risos> tá Rock.
2: Tá bom. Não, vamos falar sobre eles esperando que seja sobre filmes. Não. <risos> sobre filmes. Mas dependendo aí da repercussão, né? Da, da repercussão, não, dos desdobramentos, a gente acaba sendo obrigado. Mas, ó, Well, muito obrigado por ter sido convidado a participar com você nessa edição. É, agradecer a você, agradecer aos nossos ouvintes por participarem aqui conosco. Esse bate-papo super agradável. O Cinema Livre volta ao vivo e na sua programação ordinária, não é isso? Sexta-feira, às 19 horas, né? sempre com tema ligado a, às, ao momento, à conjuntura pegando um filme, dissecando o filme, dando dicas de e também as notícias do mundo do cinema. Não é isso, El? Ó, um último comentáriozinho. Se o Cinema Livre Especial de Oscar 2023, 2023 desculpa, cobrir em tempo real o Oscar, eu venço meu sono e assisto ao Oscar. É, é porque muita gente dó, que é tarde, né? Agora, dessa
1: vez, eu até ter termino cedo. Diogo, lindinho. Gente, eu quero agradecer todos os comentários, os queridos que apareceram aí. Diogo, a Giovana, o Otto, é, o Leonan, é, quem eu lembro, Dirley, que está aí. Dirley, querido, beijo. Beijo a todo mundo, muito obrigada. Obrigada mesmo pela audiência. Obrigada ao me, ao Mi ter feito é, essa... Loucura nossa de reagir, né? de estar fazendo isso pela primeira vez. Talvez isso vira uma tradição do cinema livre. Quem sabe ano que vem, hein, Diogo? 2023, a gente aqui agite. A gente é mais engraçado que esse pessoal da Globoplay. Play. Gente, não teve quase um bafafá ontem por conta dessa questão do Will? Marcelo Adnet com Fábio Pochá brigando ao vivo. Pochá revoltadíssimo. Porque o Will Smith bateu na cara do Chris Rock porque está muito afetado ainda pela decisão lá do filme que ele participa, né? Então, isso deve render sim. Claro que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto por ossos do ofício. Eu estou dizendo que, pessoalmente, eu não quero mais falar sobre esse assunto, porque a mim isso não <risos> pegou bem. Mas pelos ossos do ofício, obviamente, essa notícia vai voltar, porque tem isso, a decisão da academia, se vai perder o Oscar, se não vai, isso é uma bobagem, não tem que perder o Oscar, não. O Oscar é do Will Smith, tem que ficar com o Hugh Smith. Mas enfim, gente, muito obrigada por vocês terem curtido a gente, nos aguentado até agora, quem está no Facebook, quem está no YouTube, quem deixou comentários, um beijo. Obrigada pelas mensagens de aniversário, recebi um monte de mensagem de internauta e ouvinte do Cinema Livre semana passada, obrigada. Obrigada, meu parceiro Almir Cesar Filho, por fazer companhia para mim nessa edição especial do Cinema Livre, o Cinema Livre volta na sexta-feira que vem. Vamos trazer um tema muito especial. Na semana passada não tivemos Cinema Livre, mas essa sexta voltaremos ao vivo 19 horas com mais cinema, curtas, dicas, perfil e o tema da semana que vocês saberão na sexta-feira. Obrigada, tenham todos uma ótima semana. Final de segunda-feira vai estrear Pantanal. Gente, já começou a novela? Eu quero assistir. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, Almir. Sou novela, Almi.
2: Deixa eu só um último recado, eu. que é ajudar a manter a programação da Web Rádio Censura Livre no ar. Contribuições, Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, nosso CNPJ é o 32 954 696 001-81. Você pode fazer um PIX, nossa chave pixel 32954696-001-81. Ajude a manter a nossa programação no ar. Programação conteúdo independente. E sempre pondo a voz a serviço dos trabalhadores. Aqui é a voz dos trabalhadores. É isso. Um forte abraço e... Tchau, tchau, gente. Até
1: tchau, gente. o
2: próximo programa da WebRádio Censura Livre. Tchau. Obrigado, Antônio de Padre Figueiredo. Ficou até tarde é, Obrigado, operando Antônio. as carrapetas. Tchau, tchau, gente.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.